Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Super leuk dat je weer luistert. En misschien heb je het op Instagram al gezien vorige week, maar ik ga een tweede boek schrijven. Ik weet het zelf al een tijdje eigenlijk, maar ik heb het vorige week gedeeld op Instagram. En super veel leuke reacties al gehad natuurlijk. Hartstikke tof altijd om dat te zien. Um, nou ja, altijd. Ik zeg altijd. Maar ik bedoel, <laughs> ik heb al eerder een boek uitgebracht. Begin 2020. En dat heb ik toen, uh, nou ja, eind 2019 ergens gedeeld dat dat eraan kwam. En daar heb ik toen ook zulke leuke reacties op gekregen. Dus ja, ik deelde vorige week uh, ook over dit uh, tweede boek. En weer heel veel leuke reacties. Dus het, uh, ja, het blijft leuk om te zien dat, uh, dat mensen dat zo leuk vinden. En ik dacht, ik gebruik deze podcastaflevering om iets meer te vertellen over mijn tweede boek. En om ook iets meer te vertellen over hoe het proces nu eigenlijk werkt. Hoe schrijf je een boek? Misschien droom je er ook wel van. Ik weet dat heel veel mensen stiekem ervan dromen om een boek te schrijven. Maar ja, waar begin je dan? En nou ja, wat komt er allebei bij kijken? Daar wil ik het met je over hebben. Uh, maar ik zou eerst even een korte uitleg geven over mijn tweede boek. Ehm... Um... Ja, nou, dat is in ieder geval weer met dezelfde uitgever, Cosmos. En uh, ja, de samenwerking bij het eerste boek beviel ook gewoon heel erg goed van beide kanten. Dat we eigenlijk na dat het eerste boek uit was, eigenlijk al een beetje nou ja, stilzwijgend uh, hadden afgesproken van nou, hè, de, de, de samenwerking continues, zeg maar. Um, alleen, ik was ook echt wel even klaar met schrijven. Ik was wel even klaar met het proces. Het is echt wel iets waar je naartoe werkt. En het was een soort van ontlading toen het boek uitkwam. En ik had zoiets van, nou, hè, even, even pas op de plaats. Even weer focussen op andere projecten. Want ja, het kost ook gewoon te veel tijd en energie. Uh, en bovendien, uh, corona kwam natuurlijk. Uh, ik heb nog wat andere dingen opgezet. Een e-course, een coaching traject. Ik had het gewoon even druk met, me, met mezelf. Maar uh, ik merkte na het eind 2020 dat ik echt alweer toe was aan een nieuw hoofdstuk, aan een nieuw boek. En dat ik, um, nou ja, toen heb ik dat bij Cosmos neergelegd van nou, hey, ik, ik kan nu wel mijn, uh, mijn pitch maken. Zo heet dat dan. Dat je eigenlijk je ideeën uh, op een paar viertjes uitwerkt en dat ze dan gaan kijken of het wat is. Nou ja, en toen kwam daar eigenlijk best wel snel um, uh, akkoord op. Uh, dat was dus al met kerst in 2020. Dus eigenlijk weet ik het al uh, na meer dan drie maanden dat dit boek er echt komt. Maar ik heb geen haast, want het, uh, het tweede boek komt pas uit in uh, december 2021. Dus ik dacht, nou weet je, um, even um, nou ja, mijn eigen online programma ging ik ook nog lanceren. Ik ben in een verbouwing bezig, uh, dus ik heb totaal geen haast en dat wilde ik ook heel graag. Dus ik had zoiets van, nou hè, het komt als het komt. En um, nou ja, afgelopen, wat is het, donderdag denk ik, voelde ik inderdaad de, de rust om uh, eindelijk toch wel aan te kondigen dat er een tweede boek aankomt. En dat boek, uh, ja, veel mensen vragen, vroegen het ook al van, oh, gaat het over? Is het, is het een vervolg? Nou, op zich uh, ja en nee, want het boek gaat niet over werk en reis als Digital Nomad, waar mijn eerste boek over gaat. 
Dus het is een, een ander onderwerp. En tegelijkertijd is het voor mijzelf wel een soort vervolg. Want nou ja, voor als je mij al een tijdje volgt op, op social media bijvoorbeeld. Ik uh, ben eerst heel veel bezig geweest natuurlijk met locatie onafhankelijk worden. Met reizen en werken vanuit het buitenland. Uh, met, met vrijheid. Met uh, zo, ja, zoveel mogelijk van de wereld zien. En vorig jaar is die focus een beetje verlegd naar... Mijn bedrijf laten groeien en meer financiële vrijheid gaan bereiken. Dus eigenlijk had ik zoiets van, ja, ik kan werken waar ik wil, maar ik wil niet altijd moeten werken. Als ik niet werk, komt er ook niks binnen. En dan ben je eigenlijk toch een beetje slaaf je eigen bedrijf worden. Dus ik had zoiets van, ja, wat nou als ik gewoon genoeg geld had om überhaupt te werken wanneer ik wilde. En uh, dat, 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 dat ik een verdienmodel had, waardoor het geld iets meer... Uh, stabiel binnenkomt ook als ik een keertje niet werk. Dus hè, een bedrijf wat groter is dan mijzelf. En nou ja, genoeg geld. Uh, meer geld vind ik ook vaak gebonden met meer, nog meer keuzevrijheid. Dus eigenlijk werd dat vorig jaar natuurlijk mijn nieuwe focus. En uh, nou ja, daar gaat eigenlijk dus ook het tweede boek over. Over eigenlijk die nieuwe focus om um, meer geld te verdienen met je bedrijf. Meer te doen wat je leuk vindt, maar daar ook inderdaad leuk mee te verdienen... En wat voor verdienmodel komt er daarbij kijken? Wat voor mindset komt erbij kijken? Wat voor marketing komt erbij kijken? Hoe kan je in redelijk korte tijd, uh, terwijl je nog niet al te oud bent, <laughs> toch best wel leuk gaan verdienen? Daar uh, komt het eigenlijk op neer. En nou ja, als je mij dus al een tijdje volgt, dan weet je dat ik ook heel veel mensen heb geïnterviewd al dit jaar en vorig jaar. Ik heb een business coach, ik heb heel veel boeken gelezen, podcasts geluisterd. Ik heb zelf heel veel ontdekt en geprobeerd. Ik heb ik heb heel veel zelfontwikkeling gedaan. Dus eigenlijk zijn dat ook allemaal lessen die ik ga meenemen in het boek. Want het is natuurlijk niet iets wat ik nu even uit mijn duim zuig. Het is uiteindelijk ook weer gebaseerd op mijn eigen verhaal. En um, nou ja, de lessen die ik heb geleerd van deze zoektocht en wat het mij heeft opgeleverd. En ik hoop nou ja, dat anderen daar dus ook wat aan hebben. En uh, nou ja, ik ben ook niet de enige die aan het woord komt. Ik ga ook weer wat interviews laten terugkomen en dergelijke. Dus het wordt echt een boek. Voor iedereen die eigenlijk een ton per jaar wil verdienen, maar niet zo goed weet hoe dit te bereiken. En of dat ook eigenlijk wel kan in zijn of haar situatie. Dus daar, daar gaat het over. En um, nou ja, hoe het proces er nu uitziet, dat is dus soortgelijk aan mijn eerste boek. Um, dus even bij het begin beginnen. Als je bij een uitgeverij een boek schrijft of wil schrijven, dan vragen ze eigenlijk eerst om een soort van pitch aan te leveren. Dus dat, daar komt het eigenlijk op neer dat je een formulier invult met um, ja, wat voor ideeën je hebt voor een boek. En um, ja, hè, hoe, voor wie is het? Um, wat, voor, uh, wat kunnen ze hierna? Wat, op wat voor boek lijkt het? Waarom is het onderscheidend? Waarom ben jij onderscheidend? Waarom moet jij dit boek schrijven? Ja, eigenlijk een soort van pitch lever je aan met jouw boekidee. Bij de uitgever. En dan gaat de uitgeverij gaat dat dan intern bespreken. Of ze dat inderdaad ook boekwaardig vinden. Of ze doen een soort van tegenvoorstel. Van nou misschien nog iets meer zus en zo. En um, nou ja. Dan geven ze er een klap op als het goed is. En dan kan je eigenlijk gewoon aan de slag. Het is ook weer niet, uh, niet zo uh, ingewikkeld eigenlijk. Dat voorproces. Maar wat eigenlijk heel belangrijk is. Denk ik. Dit is denk ik wel al een learning als je een boek wil schrijven. Dat je niet. Dus per se een heel boek al hoeft te schrijven, een heel manuscript. En dat je dat bij een uitgever neerlegt en dat hij dan akkoord geeft. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar 
in de meeste gevallen is het voor jezelf eigenlijk veel handiger om eerst gewoon het idee te pitchen. Voordat je je tijd verdoet en al een heel boek schrijft. Uh, en de uitgever kan dan ook dus nog op tijd een beetje tips en tricks aanleveren als dat nodig is. Dus op zich is dat denk ik voor beide partijen best wel voordelig. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij echt 100% weet wat voor boek je wil schrijven. En dat je dat eigenlijk ook al helemaal hebt gedaan. En dat je dan gewoon denkt van nou, ik zoek gewoon een uitgever die dit wil publiceren. Dat kan ook. Um, maar ik weet van mijn uitgever dat het dus fijner is dat je gewoon een pitch stuurt. En nou ja, dat het hele proces dan begeleid wordt. En ik zeg begeleiden, maar het is echt niet zo dat je elke week een meeting hebt hoor. Ik ben vorige, vorige keer ook best wel vrijgelaten. Ik heb gewoon... Uh, ja, in de zomer van 2019 heb ik toen een akkoord gekregen op mijn pitch. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. En ik heb volgens mij pas toen ik het manuscript af heb, had, heb ik het pas ingeleverd voor feedback. Dus um, het is niet dat ik dat helemaal in samenhang heb gedaan met de, de uitgever. Zij, eigenlijk is een uitgever vooral heel handig, mijns inziens, bij de, ja, om te zorgen dat je boek in de winkels komt. Want zij kennen natuurlijk heel veel mensen uit de boekenwereld. Zij kennen alle boekhandels. Ze weten hoe dat proces überhaupt verloopt. Ik zou geen idee hebben. En zij hebben er dus ook voor gezorgd dat mijn boek bij de Bruna lag. Bij de Scheldma. Bij de, de grotere en de kleinere boekhandels. Dat alles op Bob het Kom komt. Ja, al dat soort dingen. Dus dat um, vind ik gewoon heel fijn, dat zij dat helemaal uit handen hebben genomen. En wat verder een voordeel is van een uitgeverij, vind ik, is dat zij uh, de drukkosten op zich nemen. Dus ik heb geen kosten aan mijn boek. Het is voor mij dus geen risico, behalve dat het mij heel veel tijd kost. Um, hoef ik niet zelf die kosten te betalen van de drukkerij en te hopen dat ik het terugverdien. Nee, het is meer dat ik heel veel uren erin steek en ik hoop ook dat ik daar iets uithaal natuurlijk, uiteraard. Maar de, de uitgeverij neemt in principe alle kosten in het begin op zich. En uh, geeft jou dus een voorschot. En dan hoop je allebei dat er nog meer volgt natuurlijk. Dus dat is misschien ook wel even leuk om te weten. <laughs> dus, um, ja, dus eigenlijk zijn dat ook denk ik de eerste twee stappen die je um, moet nemen als jij een boek wil schrijven. Ga eerst goed bedenken van wat voor boek ga ik maken en waarom. En nou ja, echt je pitch zeg maar helder hebben voordat je begint met schrijven. Net als met een scriptie zeg ik altijd, weet je. Daar begin je ook niet gewoon out of the blue met schrijven. Dan heb je ook eerst voorwerk gedaan en ook eerst een soort van raamwerk gemaakt. En als dat raamwerk goed is, dan is het ook veel makkelijker om uiteindelijk echt te schrijven... ...dan dat je begint zonder dat je weet waar je eigenlijk heen wilt. Dus uh, nou ja, met die pitch kan je dan eventueel een uitgeverij benaderen... ...of je kan bepalen, besluiten dat het toch in eigen beheer wordt uitgegeven. Dat kan ook. En de voor- en nadelen zijn dus vooral qua... Um, begeleiding, connecties en geld, denk ik. Uh, uiteindelijk kan je meer overhouden aan een boek als je het in eigen beheer uitgeeft. Alleen vraag ik me altijd af of je dan ook zoveel verkoopt als je met een uitgever had gedaan. Kijk, dat weet je natuurlijk nooit. Weet je, mensen als Sonja Bakker, die um, hebben uiteindelijk zelf uitgegeven en zijn daar steenrijk mee geworden. Maar dat zijn ook de uitzonderingen. Dus nou ja, dat moet je gewoon zelf even uh, voor jezelf afwegen en... Uh, ook kijken welke uitgeverij bij jou past natuurlijk. Ik zou dan ook altijd gewoon kijken van... Hè, wat voor concurrenten bij welke uitgeverij zitten zij bijvoorbeeld. En hè, welk, wat voor soort boeken geeft deze uitgeverij uit bijvoorbeeld. Dan kom je al wel een beetje in, de, in het straatje terecht. Um, via via kan ook dat je naar het vraagt van... goh, kan je me voorstellen? Of uh, bij wie heb jij dit gedaan? Um, nou ja, en uiteindelijk, als dan dus die pitch akkoord is, zoals bij mij dus nu twee keer, dan wordt er een contract gemaakt, uh, auteursrechtcontract of auteurscontract. 
En um, nou ja, die heb ik dus uh, ook vorige week getekend. Dus daarom dacht ik ook van, nou nu is it's official, nu uh, mag ik het wel eventjes delen. En ik doe het ook bewust pas als het contract getekend is, omdat ik niet wil dat ik iets deel wat uiteindelijk misschien toch niet doorgaat. Nou, en dan begint eigenlijk pas het echte schrijfproces. Bij mijn eerste boek ben ik al eerder begonnen met schrijven voordat ik het contract getekend had. Omdat ik best wel weinig tijd had toen. Maar nu heb ik meer tijd, dus um, eerlijk gezegd ben ik ook amper nog begonnen. Dus um, nou ja, met het contract getekend, dus dat is voor mij ook echt wel even een, een start zijn van nou, nu uh, moet je ook echt beginnen met schrijven. En dan maak ik eigenlijk ook altijd gewoon een goede planning van nou, hè, zoveel woorden wordt het. Want dat weet je gewoon van tevoren. Je weet gewoon, oké, okay, 50.000 woorden of zo moet ik op papier zetten. Nou, ik heb uh, iets van, uh, ik zeg maar wat hoor, een half jaar ervoor. Dus uh, betekent dat je 10.000 woorden per maand moet uh, schrijven of zo. Dus 2.500 per week. Nou, voor iemand die veel schrijft is dat echt wel te doen. En dan heb ik voor mezelf gewoon echt een goede planning van nou, week 1, zoveel woorden, dit hoofdstuk. En dan, uh, ja, dan ga ik gewoon mijn planning uh, afwerken. Ik vind dat nooit zo lastig. Als je een goede planning hebt, dan biedt het ook heel veel houvast. En dan houd ik me daar gewoon aan. En um, nou ja, ik heb vorige keer dus ook dus in, uh, binnen drie maanden mijn boek geschreven. Terwijl ik eigenlijk één dag in de week echt reserveerde daarvoor. En dat is dus prima te doen. Uh, je kan er ook langer over doen, je kan er ook korter over doen. Uiteindelijk gaat het vooral om dat je goed uitrekent wat moet er geschreven worden, hoeveel tijd heb ik en hoeveel moet ik dus per dag of week schrijven. Zo simpel is het echt. En het helpt natuurlijk ook wel weer als je iets kiest wat dicht bij jezelf ligt. Mijn boeken zijn non-fictie, dus het gaat heel erg over mijn eigen ervaring, mijn eigen verhaal, uh, interviews. Ja, dat zijn dingen dat, dat hoef ik niet te onderzoeken, zeg maar. Ik hoef niet keiharde research te doen of, of een soort van hele creatieve verhaallijn, fictie te bedenken of zo. Dus ja, in mijn ogen is dit ook voor mij de makkelijkste manier om een boek te schrijven. Maar ja, ik heb nooit een fictieboek geschreven of een roman. Lijkt me wel heel tof om nog een keer te doen trouwens. Misschien meer autobiografisch roman. Maar ja, voor nu is dit wat het is. En uh, heb ik daar heel veel lol in en ben ik heel erg blij dat ik weer zo'n boek mag schrijven. Dat is ook hoe ik blog natuurlijk eigenlijk. Ik, ik blijf altijd heel dicht bij mezelf en daardoor kost het mij weinig moeite. Ik schrijf over wat ik leuk vind en wat ik, over zelf, meema- wat ik zelf meemaak. Dus ik heb nooit uh, gebrek aan inspiratie of het is nooit dat ik niet weet wat ik moet schrijven. Dus uh, nou ja, dat kan ik je ook aanraden om iets te kiezen wat uiteraard dicht, uh, ja, dicht bij jezelf uh, ligt en waar je lol in hebt. Want dan, dan hou je het leuk, dan, houd, dan blijft het proces leuk. Ik denk dat heel veel mensen roepen... Dat ze een boek willen schrijven, maar ze willen vooral een boek geschreven hebben. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ze vinden het uiteindelijk toch ook wel een hele kluif om een boek te schrijven. En veel mensen lopen ook vast of denken dat ze geen tijd hebben. Of hebben echt geen tijd of geen prioriteit. Dus daarom is een goede planning weer belangrijk. En daarom is het uh, nou ja, goed om dus iets te, te nemen wat je echt leuk vindt. Hou je echt van schrijven, weet je wel. En als je niet echt van schrijven houdt, dan kan je beter denk ik geen boek schrijven. Of je moet werken met een ghostwriter. Dat is dan iemand die dan namens jou het boek schrijft. Maar ja, ik vind dat zelf... Dat zou ik zelf echt nooit willen. Of misschien ooit, maar niet nu. Ik, ik vind het zelf echt veel te leuk om dit te doen. En uh, ja, ik vind ook dat ik mezelf echt pas auteur kan noemen... als ik zelf een boek heb geschreven en niet heb laten schrijven. Maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen natuurlijk. Ik uh, snap dat je misschien... Uh, ja... Dat, dat bepaalde ondernemers uh, hebben het heel druk en willen wel een boek hebben voor hun branding eigenlijk. En nemen dan een ghostwriter. 
nou ja, good for them, dat moeten ze dan lekker doen, maar voor mij voelt het niet goed. Nou ja, uiteindelijk, um, als je halverwege het boek bent of al uh, een boek af hebt geschreven, uiteindelijk komt er een keer de redactie bij kijken. Dat is iemand die um, inhoudelijk ook meedenkt met de verhaallijnen, maar ook wel heel erg kijkt naar, um, ja, uh, moet je het hier nog wat meer uitdiepen of, of um, staat dit hoofdstuk op de goede plek, zeg maar dat soort dingen. En uiteindelijk komt er ook een eindredacteur nog. Dat is meer iemand die echt kijkt naar spelling, interpunctie, zinsbouw. Echt gewoon ja, de meer grammaticale dingen. En als ik het goed heb, komt er dan nog een soort corrector. Die uh, het hele manuscript dan pers klaarmaakt. Wat betekent dat je ja, een soort consequentie hebt qua kopjes en lettertypes. En nou ja, dat, het echt, uh, ja, dat, het, dat het niet qua alinea's of... Um, enters, dat het, nou ja, dat het gewoon helemaal klopt. Dat het gewoon echt klaar staat. En als je zelf heel erg gestructureerd werkt, dan uh, heeft zo'n corrector misschien ook minder werk. Maar er zijn genoeg mensen die natuurlijk gewoon een hele lab tekst aanleveren en dat iemand het dan nog een beetje moet indelen met juist de kopjes en zo. Dus dat gebeurt er ook. En uh, nou ja, de volgende stap is dan dat er een, uh, een vormgeven naar gaat kijken. En mijn eerste boek bevatte heel veel foto's. Dus dat was ook echt wel um, een heel proces nog. Van hè, waar komen de foto's en welke en hoe groot. En heb je nog beelden van dit en vraag nog beelden op bij die. En, nou, dat was best wel uh, schakelen. Omdat ik natuurlijk ook veel mensen had geïnterviewd die dan weer foto's moesten aanleveren. Dus, dus dat was echt een kluif. Maar bij mijn tweede boek komen geen foto's. Dat gaat echt meer om het uh, inhoudelijke verhaal. En de beelden, ja, dat, dat voegt dan ook minder toe in dit geval. Over geld en over ondernemen. Dus, um, nou ja, dat gezeur heb ik nu niet. Dus dat is wel heel relaxed. Um, vind foto's ook heel leuk trouwens hoor. Bij mijn eerste boek ben ik ook heel blij dat er zoveel foto's in uh, konden. Dus het is absoluut niet dat ik tegen foto's ben. Maar voor nu vind ik het ook wel even prima om, um, ja, om gewoon een heel ander soort boek te schrijven zonder foto's. Nou, en als dan alles klaar is qua vormgeving, dan, uh, dan kan die naar de drukker. En dat duurt best wel lang, want volgens mij is mijn vorige boek in december naar de drukker gegaan en kwam die in februari uit. Dus dat is echt nog wel een proces. Ik weet niet waarom dat lang duurt, maar uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat zou al met een reden zijn. Dus uh, nou ja, mijn tweede boek komt uit in december, begin december. Dus hij zal begin oktober of zo naar de drukker gaan. Dus ik moet eind augustus volgens mij mijn manuscript helemaal inleveren. En nou ja, dan heb je dus nog een, uh, het proces daarna tussen augustus en oktober. Dat je inderdaad over die, uh, die zinsbouw en, uh, en ja, nog wat uh, ja, perfectioneren, zeg maar. Dus dan ben je het gewoon uh, aan het herschrijven en aan het, aan het herstructureren. Maar dan is het verhaal op zich gewoon klaar. Dus ik leef nu toe voor de eerste stap naar uh, augustus. En in die zin ja, vind ik dat ook wel heel fijn werk hoor. Om gewoon stap voor stap te kijken. Oké, okay, what's next? Weet je, nu eerst focus gewoon op dit. En, um, en dan zien we wel weer verder. Uh, nou ja, en ondertussen, terwijl het boek naar de drukker gaat... is dan de uitgeverij uh, bezig met um, ja, de voorverkoop, zeg maar. Dus die um, zorgt dan dat Brunaam inkoopt of uh, andere boekhandels... en dat die op Bob.com komt te staan. Nou ja, en dan kan je natuurlijk ook bij Bob.com al pre-orderen... Dus dat is ook wel heel leuk, um, dat je dan ziet dat mensen al echt je boek bestellen voordat die er is. De cover is dan ook al af. Ik heb binnenkort trouwens al meetings zelfs over de cover. Um, dat is misschien ook wel grappig om te vertellen. Zo'n cover wordt dus echt al heel snel gekozen. En je denkt misschien van, hé, je kan pas toch dat bedenken als het boek er is. Maar het werkt eigenlijk dus andersom in de boekenwereld, dat je eerst... Heb je een titel en een cover en je ziet het helemaal voor je en dan pas ga je het schrijven. 
Dus, um, en ook omdat die cover dus vaak al um, aangeleverd moet worden bij de winkels bijvoorbeeld, of bij de Bol.com in dit geval, voordat de boeken überhaupt is. Dus ik ga binnenkort al, uh, al de cover, denk ik, uh, kiezen. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik zou kijken of ik er iets over kan delen, maar het kan ook zijn dat ik het pas later uh, aankondig. Moet ik even overleggen met de uitgeverij. Um, nou ja, en dan, um, dan is de volgende stap. <laughs> ja, dat is het grappige. Hè? Je denkt van, oh, een boek schrijven gaat over schrijven. Maar het gaat eigenlijk over al deze stappen die nog volgen. Um, want daarna is het echt tijd voor uh, meer marketing en PR. Dus um, nou ja, de uitgeverij gaat dan uh, een persbericht maken en uitsturen naar weet je, de, de mainstream media. Of, of de media die in ieder geval ook bij het boek passen. Um, influencers krijgen vaak ook het boek te- toegestuurd tegenwoordig. Misschien dat er advertenties lopen. Uh, nou ja, ik heb zelf ook wel echt meegeholpen aan de PR van mijn eerste boek. Dus uh, nou ja, ik ben natuurlijk ook PR-adviseur uh, van mijn bedrijf, bij mijn bedrijf Snapper. Dus ik dacht, ja, ik uh, ga natuurlijk alles wat ik, uh, wat ik zelf kan doen, uh, dat ga ik ook nog even doen. Dat, uh, hè, hoe meer PR, hoe beter. Dus um, nou ja, d- daar heb ik ook wel wat uh, mee gedaan. Dus als je mijn uh, boek ook googelt, zal ik even kijken. Ik zit achter mijn laptop. Dan ben ik echt wel in mooie media gekomen uh, uiteindelijk met mijn boek. Ik ben in Glamour gekomen in ieder geval. Ik ben, uh, even kijken hoor. In Columbus Magazine ben ik gekomen. Ik ben op AD genoemd. Ik ben in Lonely Planet Magazine gekomen. Uh, even kijken hoor. Nou ja, het maakt ook niet uit misschien, maar... Echt wel wat leuke, mooie media, wat me ook echt wel wat namensbekendheid heeft opgeleverd. En wat echt ook al heeft gezorgd voor meer sales van mijn boek en ook meer volgers. Ik weet nog wel toen ik op een gegeven moment op uh, Rumac Travel stond, dat ik ook echt veel volgers erbij kreeg. Dus dat is echt heel erg leuk om te zien. En eigenlijk probeert zo'n uitgeverij samen met mij ervoor te zorgen dat voor de, de echte lancering, dat er dan al PR rondom het boek is, zodat mensen ook pre-orderen. En dat als het boek uitkomt, dat mensen al denken van, oh ja, hij is er, ik bestel hem. En uh, nou ja, om het eigenlijk allemaal nog een extra boost te geven, <laughs> heb ik toen ook een boeklancering uh, gehad. Dat was uh, 13 februari 2020, dus net voor corona, had ik een uh, boeklancering in het Volkshotel. En het is niet meer zoals vroeger dat je dan uh, wat pers uitnodigt en dat iedereen dan naar je boek komt kijken. Want ja, die pers heeft het ook druk, dus die denkt van ja, wat heb ik eraan? Dus um, ja, tegenwoordig maak je er echt wel een event van met een workshop of met bepaalde sprekers of uh, hele lekkere hapjes of zo. Dus ik heb inderdaad in het Volkshotel toen een um, boeklancering georganiseerd met inderdaad drie sprekers en, uh, en een borrel. Zodat de pers ook echt wel um, reden had om te komen. Dus er waren ook wat persmensen uh, bij. En verder waren het gewoon heel veel uh, familie, vrienden. En verkocht ik ook kaartjes voor uh, mensen die ik zeg maar nog niet kende die er ook bij konden zijn. Dus dat was wel heel leuk. En um, nou ja, dat is ook wel gewoon een beetje een boost voor je boek. Maar ook gewoon heel leuk voor mezelf natuurlijk. <laughs> Weet je, hoe vaak schrijf je een boek? Ik vond dat uh, ook wel heel erg leuk om te doen. Ik heb daar super leuke herinneringen aan. Het was voor mij echt de leukste dag van 2020. En um, uh, ja, ik heb de, de foto's hè, heb ik nog. Dus daar kijk ik naar. En ik heb een videootje ook. Dat was ook hartstikke leuk. Videootje laten maken van de dag. Dus uh, dat was zeker de investering waard. Um, ja, dus dat is um, uit mijn hoofd even um, ja, hoe je een boek schrijft. En dit proces al met al bij mijn eerste boek duurde dus um, nou, ongeveer iets meer dan een half jaar. Ik um, ben volgens mij in juni, eind juni, begin juli 
2019 in contact gekomen met mijn uitgever. En februari 2020 was het boek er. Dus dat is echt wel rap. Uh, mijn huidige tweede boek dus uh, duurt iets langer. Uh, want het, dus het contract is net getekend. Dat was eind maart. En in begin december komt die uit. Maar ik ben wel al dus vanaf vorig jaar december al hierover echt serieus in gesprek qua pitch. En ik moet eerlijk bekennen dat sinds dus mijn eerste boek uit is gekomen... dat ik al met mijn uitgever om de tafel heb gezeten van... Hè, waar zou het eventueel tweede boek over kunnen gaan? En uh, eigenlijk hebben we toen al een beetje gebrainstormd over dit onderwerp... en was meer de vraag van oké, okay, wanneer gaat het komen dan of het er ging komen? Dus uh, nou ja, nu duurt het gewoon allemaal iets langer, maar dat ligt ook... Aan mezelf en mijn eigen schema en prioriteiten. En uh, nou ja, ik moest gewoon even weer wat energie verzamelen. Maar nu heb ik heel veel zin om, uh, om het boek te schrijven. En uh, nou ja, mocht je nou zelf denken van... Oh, ik wil een boek schrijven, maar ik weet echt totaal niet waar ik moet beginnen. Laat het me even weten. Deel het anders even op Instagram. Stel mijn vraag. Of um, ja, ja, ik vind het sowieso leuk als je dit op Instagram deelt natuurlijk, deze podcast. Maar... Uh, je mag me altijd op Instagram ook een DM sturen als je uh, iets wil zeggen of vragen over een podcast aflevering. Uh, en stel dat je verzoekdingetjes hebt voor het tweede boek. Van oh, wil je alsjeblieft dit behandelen of hoe heb je dit gedaan of uh, hoe kan ik dit, uh, dit of dit bereiken qua ondernemen, qua groeien, qua geld verdienen. Laat het me weten, want uh, nou ja, ik heb nog bijna niks op papier, dus uh, alles ligt nog open. Dus laat het me weten wat jij echt uh, in het boek uh, terug wil lezen. Zou ik heel erg leuk vinden in ieder geval. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En vast een, uh, een hele fijne dag wensen. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.